0: WhatsAppando os stories e vi que a Luciana, nossa convidada aqui do podcast, tinha lido o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Eu não tive dúvidas e resolvi ler. E foi tão apaixonante que eu fiz a Cris ler também, porque tem uma história tão envolvente e tem uma mega neura também. Num super resuminho, porque eu também não quero dar spoiler sobre o livro, mas ele trata de uma mulher que antes de morrer vai para uma biblioteca. E ali nessa biblioteca ela tem acesso a todas as vidas possíveis a partir de decisões que ela tomou ou não tomou. Ou seja, ela pode ver e viver tudo aquilo que ela poderia ter sido. E aí a gente fica naquele pensamento, se eu tivesse, se eu pudesse acessar a minha vida e tivesse acesso a todas essas possibilidades, como seria? E aí eu entro na neura, Cris, como
1: seria a minha vida ser? Cássia, como todo mundo, eu também já tive várias portas que se fecharam na minha jornada. Eu tento acreditar que foi melhor assim para eu não ficar sofrendo, sabe, pensando nesse passado. Mas eu ainda me pego questionando, e sim. E é sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada Larissa Boing. Bem-vinda ao Empoderada Sem Neuras, E para começar, conta para a gente quem é a empoderada Cissa. Obrigada, Cris.
2: Obrigada, Cássia. Eu queria primeiro agradecer pelo convite para estar nesse bate-papo gostoso com duas mulheres que eu admiro, então muito obrigada. Bem, eu sou uma mulher branca, cisgênero, tenho 38 anos, sou do interior de Santa Catarina e apesar de ter saído de lá bem cedo, né, é, trabalho há mais de 15 anos na área social, e sou uma pessoa que tem diversos interesses. Adoro gatos, adoro livros e muitos hobbies que a gente vai poder conversar um pouco hoje aqui também.
0: Cissa, eu sei que tu também leu o livro, porque quando a gente começou a conversar, eu também já te fiz essa pergunta e tu leu A Biblioteca da Meia-Noite. Mas não é sobre o livro, é sobre esse movimento que o livro traz para a gente. E eu queria saber se tu já parou para pensar... Se eu tivesse feito tal coisa, como seria a minha vida hoje?
2: Caça, eu sou uma pessoa, como eu te disse, com múltiplos interesses, né? Então, eu já sofri muito com esse processo de escolher. É... E principalmente interesses profissionais. Então, citar um exemplo aqui para vocês, né? Quando eu fiz vestibular, eu estava em dúvida, como qualquer adolescente, assim, de que caminho seguir. E aí eu acabei prestando dois vestibulares, na UF, na Federal do Paraná e na Federal de Santa Catarina, para dois cursos diferentes. E aí eu passei em ambos, mas eu optei por ir para Curitiba para estudar, me formei em turismo, uh, por diversos fatores, né? por gostar de trabalhar com gente e, e não a biologia, como era o um curso da Federal de Santa Catarina, por ter parentes próximos, enfim... E muito tempo lá em Curitiba eu ficava me perguntando como que teria sido a minha vida se eu estivesse morando em Florianópolis e ter feito UFSC. E aquilo era um desafio para mim, porque apesar de estar gostando da experiência onde eu estava, né, esse outro caminho me abriria outras portas e outras possibilidades. Mas aí o mundo dá voltas e eu tô agora em Floripa, então é... Acaba que eu fui muito feliz com essa escolha que eu tive, uh, e aí acabou que o mundo desenrolou, estou onde estou, né? Mas sim, esse é um processo, é revisitar o passado é um processo que eu fazia muito, e vejo que com amadurecimento eu faço menos, né? Tem um pouco mais de tranquilidade nas escolhas aí.
1: Eu tenho tentado exercitar o tal do foco no presente, aquele estar aqui agora. É difícil, mas eu tento. Sempre que eu viajo para o passado para o futuro, eu falo, Cris, teu lugar é aqui agora, menina, volta. Só que tem momentos que eu me pego pensando em alguma porta que se fechou no meu caminho, sabe, no passado. E aí, é, sabe quando você se lamenta um pouquinho e fala, poxa vida, mas por quê? E aí... Imagina, né? você começa a fazer a reflexão, tá ali se lamentando, você per pergunta o que, que teria acontecido, o que, que teria sido diferente. Vocês se pegam tentando lidar com esse passado assim, bem longe do livro O Poder do Agora, né? para fazer uma referência, a um livro que eu gosto tanto. Para vocês também é difícil, ficam se puxando, vem para o presente, porque é aqui que é a tua vida, aqui agora. Para de se lamentar que o passado já foi.
2: Eu fico, Cris. Eu acho que o exercício né, diário que a gente tem é de se focar no agora, não ficar no futuro né, e nem no passado. Eu acho que esse é um desafio, é um treino também. Eu, por exemplo, pratico yoga e vejo que isso me ajuda muito assim, nos processos de tomar decisão para a vida. É, e além do yoga, eu ah, fiz uma pós-graduação em facilitação de grupos. E no processo de facilitação, você precisa estar muito presente no que está acontecendo, senão você não consegue captar né, e processar aquilo que você está facilitando. Então, eu vejo que eu tenho aprendido com a vida, mas é um desafio, assim, se eu não cuido, eu tô lá no passado ou me projetando para o futuro, caminhos possíveis. Acho que esse é um desafio bem grande da atualidade, inclusive, com a quantidade de informações e estímulos que a gente tem caminhos
1: possíveis, possibilidades, então... Mas acho... você se lamenta, assim Ou você lembra do passado é, e está tudo bem? Normalmente eu lembro e está
2: tudo bem, porque eu vejo que com a maturidade que eu tinha diante das possibilidades que eu tinha, eu acabei tomando a melhor escolha, né? Então, é... tem alguns lamentos que eu estava refletindo, por exemplo, o ano passado eu perdi uma grande amiga minha, e eu estava a ponto de visitá-la. Eu lamento não ter conseguido ir antes, lamento não ter me dedicado mais a essa relação. Esse arrependimento às vezes vem, né? Então, perdi minha avó também, era adolescente, mas morava na mesma cidade. Por que eu não fui almoçar mais com ela? Por que eu não registrei as histórias que ela contava? né? Esses arrependimentos que a gente não consegue muito reviver, porque os outros você consegue até dar novas projeções e, e vivenciar de outras maneiras, mas esses acabam ah, é, ficando ali, né? No mais, Cris, acho que não, acho que eu tô bem resolvida com as outras escolhas.
0: <risos> eu não sou muito de revisitar o passado, assim, é, é difícil... Eu tenho, não tenho esse costume de... E eu vou dizer para vocês, acho que eu até falei aqui, eu esqueço muito das coisas. Eu não revisito porque eu realmente esqueço. Eu esqueço das coisas que aconteceram, eu esqueço de momentos, assim. Por que, que eu não escolhi aquilo? Passou, na minha cabeça... Não sei, a minha cabeça que funciona assim. Se tinha algum médico nos escutando e talvez né, queira me ajudar a ter uma lembrança melhor, porque a minha memória é bem, bem curta nisso. Mas o que acontece, aconteceu até, tava, antes de começar, eu estava conversando, que eu morei fora um tempo, e quando eu fui embora, eu tinha sido demitida. Lá, eu revisitava muito essa demissão. Assim, eu voltava muito para entender aonde foi meu erro. Porque quando ela fez ali a entrevista de desligamento, né, ela falou algumas coisas que eu não conseguia me conectar. E aí eu voltava muito. E eu lembro de fazer muito ponopono. Porque esse voltar me machucava tanto. Esse arrependimento, ele é tão dolorido. assim Se eu tivesse, naquele dia, feito tal planejamento, talvez eu não teria sido demitida. A gente começa a se machucar de tal forma... E aí, eu fui lendo e fui fazendo oponopono. Eu trabalhava num supermercado na época, de degustadora, fazia degustação de, de Chantilly Providence. <risos> E Enquanto as pessoas não vinham pedir chantilly, eu ficava fazendo ponopono, acho que era uma forma de me distanciar disso, porque eu acho que existe esse, essa volta ao passado, esse se eu tivesse feito, que é bacana, que é leve, mas existe um que é
1: dolorido assim que, que é mais que machuca a gente. Enquanto você falava, eu estava relembrando umas anotações que eu fiz é, sobre o curso de neurociência e lá estava a seguinte explicação que, que me marcou muito. Quando a gente volta e revive coisas do passado, o nosso corpo não entende que a gente está no passado, sabe? Que aquilo já passou. A gente, inclusive fisicamente, a gente sofre como se a gente tivesse naquele momento, vivendo aquela coisa de novo. E eu falei assim, mas por que então que eu vou ficar me machucando tanto voltando para essas coisas do passado? Tem uma dor ali que o teu cérebro não entende que aquilo já passou. Se você traz aquilo para a memória hoje e vivencia, tu está vivenciando aquela dor. Eu achei muito legal, porque quando a Cássia comentou, ela comentou assim, aquilo me doía. E doía de, de fato, né? de verdade, essa dor. Tu revive e tu, tu sente a dor de novo.
0: Mas existem também uh, esse EC que são positivos, né? que são bons. E aí eu queria saber de vocês, porque eu tenho muitos... Se eu tivesse ficado até naquela festa, até de manhã, por que, que eu fui embora às três? Eu queria ser uma moça comportada, devia ter me jogado até às sete da manhã. Por que, que eu não beijei mais aquele cara? Nunca mais vi ele na vida e era maravilhoso. Ou por que, que eu não disse, né? Hoje eu tenho muito mais claro, claro, a gente amadurece, mais claro como são as minhas formas, as minhas linguagens do amor. Eu sou muito de falar mas isso eu amadureci antes, eu não falava, isso é uma coisa que eu me arrependo, assim, de não ter dito o quanto que eu gostava das pessoas, o quanto aquele momento foi maravilhoso, e são arrependimentos bons, assim, não são arrependimentos que me doem, vocês têm arrependimentos bons?
2: Eu tenho, assim, tenho arrependimento de não ter viajado mais, sabe, porque eu adoro viajar, né, então eu morei na Bahia por oito anos, e aí fiquei pensando, por que, que eu não fui mergulhar em abrolhos, Por que, que eu não viajei de carro pelas capitais do Nordeste? Então, por que eu não aproveitei mais e fiquei bastante naquele espaço, naquele lugar que eu estava, que também era incrível, né? Então, arrependimentos nesse sentido. E eu costumo, Cássia, me arrepender mais pelo que eu não fiz do que eu, pelo que eu fiz. Acho que isso é um, é um jeito meu, né? ponderada, demora para tomar decisões, então às vezes eu sinto que tenho mais arrependimentos grandes, não tenho arrependimentos grandes do que eu fiz, e sim do que eu às vezes deixei de fazer, mas arrependimentos bons, né, como
1: você diz aqui nesse sentido. Eu não tenho muitos arrependimentos assim fortes, não, é, tem um que parece bem bobinho, mas que eu vou compartilhar com vocês, Que eu, eu adorava assistir as corridas de Fórmula 1 com a companheira Tonsena. E aí já viu, né? Eu me arrependo de não ter ido ver ele em São Paulo, porque era relativamente perto de Belo Horizonte. E aí, como eu adoro o u assim que eles vieram para o Brasil, eu fui lá assistir o Bono cantar, né? Antes que fosse tarde demais para ele e para mim... <risos> Foi ótimo. No mais, acho que as decisões que eu tomei elas foram muito bem pensadas. Então eu não tenho, não tenho essa, esse arrependimento não. E por falar em arrependimento, né, das coisas que a gente fez ou das coisas que a gente não fez, é, eu costumo muito usar a frase uma escolha uma renúncia. Quando eu me mudei para Floripa, a minha família ficou toda em Minas é, e eu fiz muita terapia até eu decidir que eu queria estar era aqui mesmo em Floripa. E aí eu arquei com todas as consequências dessa decisão e sem muitos arrependimentos. Então, para tudo que a gente escolhe, a gente está deixando um mundo de outras possibilidades para trás. E aí acho que a gente tem que ter consciência disso, né? E olha que hoje em dia a gente tem um menu de várias opções para a gente escolher uma coisa. É, basta a gente olhar, quantas vezes eu já fiquei ali na no, no, no Netflix tentando achar um filme, né? Acho que eu passei mais tempo escolhendo alguma coisa para assistir do que, de fato, assistindo depois. Mas sobre essas decisões, o que eu tenho para mim é que se a gente toma uma decisão sabendo das renúncias que a gente vai ter que fazer, é, do risco que a gente vai correr e tudo mais, a gente para de se no lá no futuro, sabe? A gente, é, eu penso menos no e se quando eu tenho mais certeza das escolhas que eu fiz e das renúncias que eu fiz também. Faz sentido para vocês isso? Para mim faz, Cris. Eu tenho uma prática que talvez seja comum para muitas
2: pessoas, que é escrever uma lista de prós e contras. Eu enrolo um pouquinho até começar ela, porque eu tento decidir assim, emocionalmente, sem precisar né, é, listar. Mas aí faço e me ajuda a entender essas renúncias. Assim, o que, que daquela escolha que eu estou querendo tomar é, acaba que não é tão legal. Porque, e aí o que acontece normalmente é que eu escrevo, amasso e sigo o que o meu coração quer. Mas pelo menos eu estou consciente
1: disso. Quando você tem que tomar alguma decisão e que envolve né, a quantidade de renúncias, tu é mais racional, assim, ou tu se joga e vai testando? Porque eu faço, gente, listas de vantagens e desvantagens, <risos> bem, bem assim, sabe, estruturadinha, bem... meu Deus, quantas listas de vantagens e desvantagens eu já fiz na vida.
2: Sou mais racional, Cris. Eu sinto que eu tive uma pequena mudança com a pandemia, acredito que eu precisei, lidar com mais mudanças e me conectei um pouco mais, tomar decisões mais rápidas. Mas eu pondero bastante, demoro, converso com uma pessoa, converso com a terapeuta, vou para aquela amiga que é bem crítica, assim quando eu estou bem fortalecida e normalmente escrevo. Ah, nem sempre eu tomo a decisão que tem mais prós. Às vezes eu tomo a decisão que está mais conectada com aquele momento o que eu quero viver. Mas eu tenho mais consciência. E eu passei com uma experiência parecida com você. Acho que estou falando um pouco demais, mas... Não, a gente
1: está adorando ouvir, <risos> o compartilhar. Para mim, é, 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 essa troca é, é, é o que é muito rico aqui, sabe, Larissa? Fala à vontade. Então, essa experiência
2: também de voltar para o Sul, depois de tantos anos longe da família de origem, né? também foi uma experiência com bastante ponderação. Foi uma decisão com bastante ponderação. Oito anos fora, né? E aí decidi voltar, escolher onde morar. Então, eu escolhi Floripa. Acabou que tudo fluiu muito rápido depois que eu tomei a decisão. Mas foi uma experiência também bastante conversada e gestada, digamos assim, com algumas listas.
1: <risos> e a minha amiga Cássia é racional para tomar essas decisões? Escolhe, renuncia ou se joga? A Cássia acredita na deusa. <risos> sabia, eu sabia. Se, se fosse apostar com a resposta da minha amiga, eu tinha escrito muito, algo muito parecido.
0: A Cássia acredita no universo, acredita nos sinais. A Cássia flui. Eu não sou racional e eu acho que na verdade a gente também tem sorte, né, nas escolhas. Em alguns momentos a gente consegue ter sorte, porque quando eu fui para Portugal eu fui sem conhecer a cidade, eu escolhi pela universidade que eu queria estudar, assim, sem ter muito conhecimento eu fui, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa dentro dessas decisões que eu tomo, é que eu também sou muito volátil, acho que é a palavra, eu decido ir, se amanhã eu decidir voltar, tá tudo bem, eu não fico me autocriticando, assim, ah, eu tomei uma decisão, como fala falo, é ferro e fogo, né? Até ontem mesmo, a gente estava numa reunião do Mulheres Zacate. na reunião do final do ano eu tinha falado um negócio, assim, não, não quero isso, acho que não, acho que não. Cheguei ontem na reunião, gente, eu troquei minha opinião, eu acho que agora tem que acontecer. Então, eu, eu, eu sou muito nisso, assim, nas minhas decisões, eu acho que não tem problema, porque a gente tem que ser feliz e a gente tem que se sentir confortável. Então, não dá para tomar uma decisão e... Ai, porque eu decidi, agora eu tenho que ficar aqui para sempre. Não. Eu tenho que fazer isso da minha vida inteira. Eu tenho que ser jornalista, até na própria carreira. A gente vai tomando decisões, às vezes, sem saber. Eu fiz uma pós-graduação em marketing, que me levou para um outro caminho. Então, a gente vai tomando caminhos, né, virando esquinas, assim, às vezes meio que no flow, e se não tiver confortável, volta para o trajeto que a gente estava, agora eu acho que é importante isso, assim, e isso a maturidade também traz, né, eu tenho que estar confortável com a minha decisão e ciente das minhas renúncias, também tenho isso, assim, botar muito certo na minha cabeça, né, o que, quando eu decidi, morar longe, né, a Larissa também, né, decidiu agora ficar um pouco mais perto da família, eu moro um pouco mais longe da minha família, é uma decisão, é uma renúncia, e eu queria saber de vocês, assim, quando a gente pensa nessa, né, como seria a minha vida se? se tem alguma coisa que vocês pensam e que vocês pensam assim, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, minha vida seria 180 graus diferente, porque 360 volta no mesmo, eu vou contar para vocês que na faculdade eu queria muito fazer enfermagem, eu queria trancar o jornalismo e ser enfermeira, e falei, fui falar para o meu pai, meu pai não deixou, lógico, porque ele motivos, assim, um, ele queria que eu me formasse em alguma coisa, eu tivesse, né, e, e ele também disse, estou pagando, quando tu tiver dinheiro, tu faz o que tu quiser e ponto um final. Uh, mas eu, eu já pensei muito, assim, se eu tivesse feito enfermagem, sabe, quem seria a enfermeira Cássia, trabalhando aonde, que vida totalmente diferente dessa que eu tive. Vocês também pensam nessa vida diferente em algum momento das escolhas de vocês?
2: Então, Cássia, eu já pensei muito, principalmente naquele exemplo que eu dei sobre é, né, ter ido para o curso da Federal do Paraná e não para o da UFSC, mas o que eu refleti com a minha caminhada e com o que me sensibiliza é que parece que, independente da formação que eu fizesse e, e das escolhas que derivassem disso, eu ia estar tá trabalhando algo muito parecido com o que eu estou trabalhando hoje, em lugares muito parecidos, porque isso é minha essência, é o que me sensibiliza, eu não sei se tem alguma escolha que teria sido 180. Acho que a única que me vem à mente é meu primeiro namorado de Rio Negrinho queria muito casar e ter filhos. Então, se eu tivesse seguido isso, com certeza é, esse caminho teria sido bastante diferente, mas talvez, enfim, eu, eu conseguisse mesmo casar e com filhos fazer uma trajetória, escolhas depois parecidas. Acho difícil. Fora isso, porque ter filhos acho que é uma mudança grande, assim, na vida, né? As demais escolhas, principalmente as profissionais, a minha reflexão é essa, assim. Eu fui indo atrás daquilo que me encantava, né? Aquilo que eu tinha habilidades. E tanto faz, acho que o que o FPR estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje. Ou
1: muito parecido, pelo menos. Eu... Eu achei interessante quando a Cássia é, perguntou e eu me lembrei do livro que nós né, estamos lendo é, e da biblioteca, onde ela tira os livros com possibilidades. Olha, eu fiquei pensando, na minha vida profissional, eu até fiz testes vocacionais, fui visitar a faculdade de medicina e tudo mais, mas definitivamente não é minha praia. Então, eu teria escolhido, uhum. sabe, em várias vidas, acho que engenharia estaria ali também. É, em relação a, a outros relacionamentos e tudo mais, eu, se eu olhar para trás e tomara que todo ex namorado que me fez sofrer escute, <risos> eu estaria no sal se tivesse casado com um deles, então esse meu em si aí deixei para trás com muita felicidade todos os demais. O restante, morar em Floripa, adoro. Então, esses, essas decisões que impactam muito na nossa vida, né? e gosto também do olhar da Cássia, eu fiz engenharia, mas depois eu fui mudando, trabalhei muitos anos com isso, em chão de fábrica, como uma engenheira, me vivenciei aquilo, a indústria. Depois eu falei, não, não quero mais isso, não, vou para outras coisas e fui fazendo outros caminhos. É, então, essa flexibilidade, com a maturidade, a gente entender que a gente pode ir mudando e, e, e alterando algumas decisões, eu não abri mão da minha lista de vantagens e desvantagens, mas concordo muito, acho muito sábio isso que a Cássia trouxe. É, a partir do momento que você escolheu alguma coisa, se aquilo não está muito, fazendo muito sentido, né? para mim agora, mais madura, é que eu demoro muito menos tempo numa trilha é, da minha jornada que não faz sentido. Meu Deus, eu, eu posso ter feito toda a minha, minha lista de vantagens e desvantagens. Escolhi aquilo, comecei, aquilo não está fluindo, não está fazendo sentido, não, veio informação nova, vamos mudar, vamos fazer exercício de correção de rota. Eu acho isso de uma maturidade, uma sabedoria que é só com o tempo mesmo é que eu aprendi. queria fazer
0: um, uma, não sei se é pergunta, mas na verdade é, eu acho que vocês também já viram muito, até para aquele próprio áudio do filtro solar, ou teve também uma época que, é. acho que foi uma enfermeira que ela falou sobre todas as coisas que as pessoas, antes de morrer, né? Que estavam em fase terminal, se arrependiam, e assim... E todo esse arrependimento que essas pessoas trazem é sempre muito emocional, E eu queria saber de vocês, assim, se vocês pensam também isso no futuro, assim, vão ficar velha... Porque eu também penso lá no futuro, a gente tá falando muito de passado, mas também no futuro, olhando pro passado, né? Quando eu olhar estiver bem velhinha, 120 anos, porque até a gente envelhecer, a tecnologia vai ter evoluído, daí a gente
1: vai ficar sempre mais velho. Sim, 120 parece um marco, eu tenho um amigo meu que fala, eu vou viver até o 120, 120 acho que é um, um número Com aí cabalístico,
0: sei lá. Com certeza, mas aí assim, olhar para trás, vocês acham que vocês estão dando check nessas, nesses Possíveis arrependimentos emocionais já estão, já tem isso na cabeça? O, todo esse processo da jornada do autoconhecimento já traz isso para vocês?
2: Que pergunta profunda, Cássia. Eu acho que alguns sim, mas você tem uma trilha ainda para seguir, né? E o que eu vejo, assim, só queria complementar que essa leveza que você tem de mudar de caminho é muito legal, assim. O que eu vejo, assim, que acontece, no meu caso, se tem alguma vontade que é muito grande, que está na lista ali do check para ser realizada, eu acabo fazendo, nem que seja de um jeito diferente, assim, do que eu imaginei, né? Então, essa dúvida de estudo das ciências humanas ou estudo a biologia, a área mais das ciências ambientais, eu... Estudei a área de ciências humanas na graduação e fiz um mestrado na área de ciências ambientais. Acabei vendo que, realmente, o meu, minha vocação é lidar com pessoas. Era um mestrado interdisciplinar, tinha disciplinas mais técnicas da área ambiental e tinha disciplinas das sociais aplicadas e humanas. E esse meu desejo antigo eu acabei revisitando e realizando, né? Então, esse era um cheque que tinha ficado há 10 anos paradinho, e aí eu resolvi fazer isso, e vejo que eu tenho feito muito dos meus cheques por meio de, do estudo. Então, cursos, formações, viajar para um congresso, isso tudo vai me ajudando a conquistar com a desculpa do estudo, mas eu vou fa fazendo todas as vivências que eu também tenho vontade, né? Mas tem várias ainda que estão na lista, pessoais, tenho muita vontade de ser mãe, ainda não sou. Esse é um check bem grande, é uma decisão bem grande, né? Morar mais perto do mato, já estou conseguindo. Agora estou em Biguaçu, uma vista linda enquanto eu falo com vocês. E conseguir conciliar essa rotina de cidade grande com mais tranquilidade de moradia. Então, isso é um check, sim, uma vontade bem grande que foi conquistada. Mas é uma pergunta que eu tenho que refletir um pouco mais. Cris, me ajuda. <risos>
1: Todos os livros que eu já li até hoje, e tem um que é mesmo de uma enfermeira que ela cuidava de pacientes terminais, e todos eles não falavam ah, eu queria mais dinheiro, eu queria mais poder, não, todos eram eu queria ter amado mais, né, ter... Aí tem uma música, acho que é do Titãs, queria ter amado mais, enfim... <risos> E o meu crescimento, a minha jornada, ela está toda voltada para, no final, eu olhar para trás e falar que eu me tornei uma pessoa digna de, de fato, ter estado nesse plano e evoluído. Já outros objetivos, eles já, já fizeram parte do meu checklist. Hoje, com a maturidade e com a real importância, os valores que eu tenho, já não fazem mais tanto sentido, né? Riqueza, poder, status... Estou é, bem resolvida. Agora, é, mais paciência, mais é, carinho comigo, mais aconchego comigo. Isso é um aprendizado que ele é diário para mim. Então, quando eu chegar no final, eu quero, de fato, é, olhar e falar assim, nossa, que passagem tranquila essa, boa. E o meu che che último check lá vai ser assim, Cris, que legal a pessoa que você se tornou. Eu quero, eu quero ter esse orgulho de mim, assim, porque ainda tem algumas coisas como ser humano que são sombras e que eu, eu, eu quero lidar com elas ainda, né? Larissa, querida, olha só, valeu muito por ter aberto a porta para estar aqui conosco nesse episódio do Empoderadas Senhoras. Assim, a gente não fica pensando, ah, e, e se a Larissa tivesse aceito esse convite? <risos> Obrigada mesmo, querida, de coração.
2: Imagina, obrigada a vocês. Eu queria aproveitar para agradecer a minha amiga, né? Que me deu de presente, o livro da Biblioteca da Meia-Noite, que eu ainda não agradeci, a Adriana da Igreja, que acabou de ter um filhinho, o Ravi, deve ter 15 dias, e que, por me conhecer, né, me deu o livro de presente, adorei. Então foi uma delícia estar aqui com vocês também, mulheres.
0: Empoderadas vivam hoje. Se em algum momento vocês pararem para pensar muito sobre algo que ficou no passado, é hora de olhar as escolhas e buscar a felicidade. Talvez ela esteja mesmo em um ser que vocês não escolheram.
1: Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.